0: you guys, baik lagi bersama gue Randy
1: dan gue Vincent
0: di konspirasi
1: ngopi. Seruput lo kopinya. Starbucks nih Bre. Eh, <laughs> jangan dong. Kenapa nggak boleh ya?
0: Ya menurut orang Indonesia oh, tidak boleh sih. Oh gitu. Karena secara terang terangan Starbucks itu katanya nggak dukung.
1: apa Israel. Israel iya 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 udah berarti ini aja kopi kenangan aja berarti kopi kenangan iya, kopi asli iya, iya. Indonesia iya kalau kalau enggak kopi kapal karam <laughs> 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 ya kan
0: tapi iya. kalau gue sendiri hmm. ya sebenarnya kalau ditanya gue masih minum sarbak sembaga gue dari dulu jarang minum sarbak karena mahal harganya iya sih benar jadi pernah berpengaruh juga di gua gitu. iya iya
1: enggak ngaruh juga kalau McD gimana bro MACD gue masih beli sih. Oh, masih beli. Enggak, <laughs> karena buat gue gini sih. Iya,
0: <laughs> yeah. oke okay lah. MACD-nya misalnya, MACD yang di US gitu. buat uh, setmen uh, seperti itu. Tapi uh, yang di Indonesia kan pekerjanya orang Indonesia juga. Iya, eh, gitu. Iya, kalau sampai bangkrut MACD, makin banyak orang. Benar,
1: benar. Maksudnya, kita, nih, uh, kita kan udah susah gitu kan. Sekarang lagi, lagi masa sulit gitu. Masa sih karena hal yang seperti ini, yang dimana kita harusnya kita mengerti. State of Mind kita tuh mengerti bahwa ini adalah peperangan elit politik, ya kan? Yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali gitu dengan pekerja-pekerja kita yang harus nantinya bakal jadi pengangguran kalau misalnya kita di boycott dan yes. ini real break maksudnya gue tuh ngelihat tetangga gue kan ada 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 juga tuh yang kayak kerja di Make di di rumahkan break at the end mm. di rumah kan ini serius ini serius gue ngomong literally mm. serius maksudnya di rumahkan jadi shift uh, shiftannya bukan shift shiftan dalam satu hari shift shiftannya tapi Dua hari sekali masuknya jadinya.
0: Oke, karena penjualannya ya. Karena kok sepi. Iya, iya. Dan
1: emang ngeri juga pada nungguin di depan.
0: Oh, i
1: Jadi ya sebenarnya maksudnya kasihan lah teman-teman kita gitu. Iya,
0: karena kan orang Indonesia juga. Tapi balik lagi ya, maksudnya ini tergantung preferensi masing-masing. Iya, tergantung perspektif masing-masing. Teman ngopi masih mau beli make dia atau enggak. Itu terserah kalian. Itu terserah Kayak
1: gitu. Gitu sih.
0: Nah, bre. Hmm, hmm. Ini di noise banyak nih komen-komen yang masuk. Oh gitu. Iya khususnya terkait episode kita yang paling sini Israel.
1: Benar benar. First
0: of all kita mau say thanks lah untuk yeah. teman ngopi dan teman-teman yang ada di Noise ataupun Spotify yang udah dengerin kita. Benar. Memberikan feedback baik itu positif atau negatif itu yes. kita senang banget sih. Senang
1: banget senang banget. Hmm. Paling enggak kan maupun negatif atau positif intinya lo ngedengerin dengerin itu dulu. Benar. Dan gue seneng sih benar, gitu. Benar. Maupun negatif atau apapun itu gue cuman jawab siap king ya kan.
0: <laughs> ya, kan nah, iya dong. Sebenarnya sih enggak. Negatif juga ya, tapi ada uh. beberapa reaksi gitu dari teman ngopi yang dia bilang Wah ini mah perspektif dari agama Kristen
1: Oh iya gitu,
0: Tidak general
1: Tidak general, yeah. betul ya.
0: Nah menurut lu gimana?
1: Kalau gue ya, kalau gue sih memandangnya ada benarnya juga <laughs> Ada benarnya juga yang dibilang hmm. gitu hmm. maksudnya um, Karena gini ya, kita kan kalau mau ngomong sesuatu itu kan mau nggak mau bre Kita ini punya latar belakang yang sama Intinya itu Jadi kita akan sangat mudahnya Kita menyampaikan dari sisi pandang kita Dari latar belakang kita gitu bre mm -hmm. Yang kita pahami gitu yes, yes, Yang yes. dimana seandainya Kan ada yang berkata bahwa Kita tidak membicarakan ini Dalam perspektif Islam gitu Ya maksudnya itu kan bukan ranah kita bre yeah, yeah, yeah. Takut salah gitu brea, loh Maksudnya brea. Gak masuk ke dalam konteks aja kalau misalnya ngomong dua orang kita ini gitu kan gitu loh.
0: Iya lagian kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya kita omongin memang uh, ada beberapa part yang kita ngambil dari sejarah Kristen itu sendiri. Betul. Dan itu sebenarnya bukan cuma sejarah Kristen tapi sejarah dari Yahudi itu sendiri. Bener. Gitu. Tapi mm -mm. kalau kita mau tarik ke dalam sejarah yang in general. Yes. Karena gini ini yes. sekali lagi mohon maaf untuk uh, orang yang beragama Kristen, uh -huh. Yahudi maupun uh -huh. Islam gitu uh -huh. ya. Karena sebenarnya kalau kita tarik dari sejarah. Yes. Abraham atau Ibrahim itu sendiri itu semi-historik. Semi-historik? Iya, jadi dia itu tidak bisa dibuktikan keberadaannya apakah Abraham atau Ibrahim ini benar-benar pernah terlahir di dunia atau enggak. Kalau secara sejarah. Maka oh. nanti kita masuk ini, oh, ini mantap, ada mantap, mantap, referensi mantap. hasil buku itu sendiri gitu. Keren, jadi, keren, keren, keren. Ya Ibrahim itu tokoh yang Ibrahim atau Abraham gitu ya, uh -huh. tokoh bangsa Israel kalau menurut orang Kristen... yaitu terdapat ya di dalam kitab agama itu sendiri betul
1: betul itu, dan diakui sejarah, tidak ya dan diakui oleh tiga agama besar samawi yes. which is itu faith yes tapi itu iman. di sisi lain di sisi lain dikatakan bahwa dari secara saintifik dan historik tidak ada satupun bukti arkeologis yang bisa benar-benar membuktikan orang ini benar-benar hidup atau tidak gitu
0: ya kurang buktilah intinya kurang bukti kurang evidence kalau kita tarik secara, dari sisi sejarah
1: secara saintifik ya, ya gitu. gitu jadi ya, 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 ya wajar
0: ya. kalau kita nariknya tuh dari hal yang kita ketahuin gitu betul kan betul lah betul gitu. karena
1: kan gimana ya kita kan mengambil suatu referensi kan kalau misalnya Sesuatu itu tidak ada dasar saintifiknya Ya mau gak mau kita akan lari ke literatur dong Bener. Literatur cerita rakyat yang ada pada saat itu Yang Bener -bener. tersedia sumber informasinya hanya
0: itu Bener, ya, exactly. ya gimana
1: kan gitu Gitu sih
0: Oke tapi kali ini kita mau coba bahas dari sisi sejarahnya nih ben. Yes,
1: lebih mendalam ya Lebih mendalam Kita akan lebih deep dive lagi Kita akan mengabulkan permintaan kalian Yang meminta perspektif lebih luas lagi dan lebih dalam lagi Dan akan lebih kompleks pastinya Sisi lainnya lah Sisi lainnya, benar FYI
0: tapi untuk teman ngopi Kalau kita mau narik dari sejarah yes. Itu kita nggak bisa narik jauh-jauh banget Karena yang selain dalam sejarah itu nggak bisa sampai yang tahun-tahunnya yang tadi gue bilang kayak ya. 500 sebelum masehi yaitu sudah tidak bisa dibuktikan secara 100% gitu betul, loh betul betul itu lebih bikin iman
1: betul jadi
0: mungkin kita akan menitik beratkan ini ya mungkin kalau dari gue pribadi gitu ya gue akan narik ini dari perang dunia 1
1: yes yes gitu. setuju setuju iya dan dan ini adalah titik dimana ending di episode kita yang terakhir itu dimana yes. kita sampai di situ di zaman modernnya Artinya di sini kita akan membahas sisi historik dari sisi modernnya gitu.
0: Oke, buat teman ngopi gua harap lu mempersiapkan segala sesuatu gitu ya yes. seperti perut sudah kenyang. Yes. Takutnya kalian kalau perutnya kosong membahas Israel ini kan hmm, jadi hmm. panas sih kan?
1: Nggak, karena takutnya kalau misalnya kalian belum kenyang perutnya dan masih lapar, kalian tidak siap untuk menghadapi perang dunia ketiga, bro. <tuh> kan katanya tanggal 27 November lho eh, kan, aduh. jadi harus disiapin dulu perut kalian itu. Nah gitu. mau tahu kata
0: siapanya? Okay. Perut aja
1: manalisa lo. Perkuat dengan cocok slogi. Oke, okay, Bre. Nah, kita lanjut nih. Kita akan masuk ke dalam historis cikal bakal dari negara Israel merdeka ini sendiri. Bagaimana bisa suatu konflik ini bisa terjadi begitu dari sisi okay. historis dan saintifik gitu yes. ya. Nah, tapi ini, Bre, sebelum kita masuk ke dalam kesitu, gua mau kasih suatu disclaimer dulu nih ke teman-teman. Ini menurut gua pribadi ya, in the name of humanity, anjir. Tanggal berapa ini? Tanggal tanggal 11 November 2023. gua gua atas nama pribadi mengecam dan mengutuk segala macam bentuk kekerasan, opresi, persekusi, peperangan, pemusnahan massal dan tindakan tidak berkeprimanusiaan lainnya yang dilakukan oleh sekelompok oknum-oknum ekstremis yang demi kepentingannya dan kerakusannya mengatasnamakan ras maupun agama untuk membenarkan perbuatannya. Oknum-oknum mm. inilah ini yang mencoreng kemanusiaan. Jadi gue sangat mengutuk ya Sekali lagi guys ya Gue sangat mengutuk Dan gue harus menyampaikan hal ini Dan kita harus declare bre Gue, gue pribadi Gue stand for sih Absolutely 100% bre
0: Yes We are the same lah ya yeah, ya yeah. Iya yeah, karena gitu. memang Ya sebenarnya teman ngopi juga tahulah lah Kita berpihak pada mana sebenarnya uh, Bukan berpihak pada Spesifik negaranya Atau mm -mm -mm. apa gitu ya Maksudnya kalaupun hal ini terjadi di negara lain yeah. ya? seperti di Ukraine yeah, atau yeah, apapun yeah, 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 gitu ya yeah, yeah. terjadi genosida seperti ini gue hmm. sebagai manusia juga akan merasa sedih akan merasa terluka gitu karena yang meninggal mm -hmm. they have names yeah. they have family
1: yes they have dreams yes Dan yang meninggal itu manusia, bre. Manusia. manusia, bukan binatang. Sorry, sorry gitu loh maksud gua Dan kita harus berdiri di sisi korban yes. at the end. Siapapun itulah gitu. Karena yang jadi korban di situ bukan bukan ini bukan masalah agama rasuk golongan. Yang meninggal di situ juga ada orang Yahudi. Ya. Yeah. Gitu loh. Di ini tuh udah gimana ya namanya? Penyerangannya tuh jadi acak adul gitu loh. Brutal ya. Brutal aja. Enggak yeah. enggak udah enggak mandang lu Israel lu paling nggak ada anjir. Ini semua kena anjir, semua Bener -bener. tuh merasakan penderitaannya gitu loh, dan terlebih lagi rakyat-rakyat Palestina ini sendiri saudara-saudara kita gitu loh. Ini aduh gila sih kalau gue tuh. Dan gini sih gue pengen nyampain satu lagi, itu sebuah deklarasi lah deklarasi hmm. yang gue sampaikan di awal tadi itu akan menyambungkan suatu pemahaman dan ini semacam rasa tanggung jawab gue bre untuk memberikan Edien ya Edien ya. sebuah edukasi lah paling enggak hmm. buat teman-teman uh, semua teman-teman ngopi bahwasanya gitu akan sangat tidak fair bre, rasanya kalau kita tuh menggeneralisir semua orang berkebangsaan Yahudi maupun orang yang secara gen memiliki keturunan Yahudi akan setuju dengan tindakan opresi yang dilakukan oleh pemerintah Israel terhadap warga Palestina yes, gitu loh. Yes. Karena sebab kebanyakan dari warga sipil dan orang-orang berkebangsaan Yahudi tuh yang tinggal di, di Israel juga Mengutuki pemerintah Israel itu sendiri juga Bre sebenarnya iya. Karena
0: dia juga udah demo si Benjamin Netanyahu itu iya, kan. Dia gitu udah lho. bilang
1: mundur lah lu jadi mundur. presiden uh, Dan kayak maksudnya ini tuh Ini tuh udah uh, se seburuk-buruknya manusia Bre ya. se Sejahat-jahatnya manusia Kalau ngelihat hal-hal yang seperti ini tuh juga pasti tergerak Bre Rasa keprihatinannya gitu loh terhadap Benar -benar. sesama gitu loh Pasti Bre gitu Dan seperti kemarin yang yang gue sempat bahas, kalau kalian ingat teman-teman ngopi ya, di episode yang sebelumnya tentang konflik Israel-Palestine ini, itu kan gue ada mention soal suatu sosial eksperimen kan, yang hmm. di, dilakukan oleh beberapa jurnalis atau youtuber lah di, di YouTube channel mereka, yang ditanyakan kepada orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Gue lupa mention, sebenarnya yang ditanyakan di situ adalah kepada orang-orang Yahudi. Oke. Okay. ditanya ke mereka apakah mereka membenci orang-orang Palestine. Semua, sembilan dari sepuluh mereka, mereka sama sekali nggak membenci. Dan kayak mereka bahkan nggak mengerti atas alasan apa gue harus membenci mereka loh. Orang aja, mereka aja nggak kenapa-napa gitu loh. Yes, yes. Jadi sebenarnya di sini tuh rakyat sipil, bahkan pemuka agama, rabi-rabi, itu mendukung Palestine semua. Iya, yeah, yeah. cuma di government aja ya. Government. Government. gitu loh dan bahkan ya jadi di di Israel sendiri itu memang terjadi benar suatu demonstrasi yang tadi kita udah bilang bahwa eh, rakyat rakyat Israel itu berkumpul di depan rumahnya Netanyahu untuk mendemodia untuk mundur dari jabatannya gitu loh dan dipenjara bahkan minta diminta untuk dipenjara karena penyerangan tersebut bre I see, I see. yang menyebabkan kerugian dari pihak Israel yaitu banyak orang-orang yang disandra kan Kayak gitu dan hmm. ribuan yang meninggal gitu. Jadi ini yang bicaranya udah atas nama kemanusiaan gitu loh, bre. gitu. Iya,
0: iya. ya, apa yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu, wow. Iya iya like iya, iya
1: iya gitu loh. Dan gosip yang pengen gue highlight di sini tuh sebenarnya ya bahwa um, gue pengen ngasih edukasi ke kalian bahwa ini tuh benar-benar oknum. oknum elit politik yang melakukan ini bahkan orang-orang Yahudi yang tinggal di sana pun enggak sama sekali tidak mengindahkan perbuatan ini gitu hmm. loh. Dan kalau kalian nanti gua taruh ya link-linknya di bawah tuh ya. Jadi ada beberapa rabi-rabi, bahkan rabi-rabi Yahudi itu juga menyuarakan solidaritas mereka terhadap bangsa Palestina kayak gitu, orang-orang oh. rakyat Palestina kayak gitu dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan sama pemerintah Israel itu sama sekali tidak mencerminkan merepresentasikan kami bangsa Yahudi sama sekali tidak itu sama sekali tidak mm. dan mereka itu bukan jus gitu loh dan itu nanti bakal gue taro videonya kalian bisa nonton sendiri di situ bahwa bahkan rabi-rabi Yahudi sendiri pun mengutuki yeah,
0: yeah. apa yang udah dilakukan oleh pemerintahnya pemerintahannya gitu ya loh, it happens to all the government menurut gue yeah, karena yeah. ketika lo ngomongin ya nggak usah jauh-jauh lah US lah mm. ketika US nyerang negara lain, negara hmm, timur hmm. tengah. Kalau tanya rakyatnya apakah merepresentasikan itu enggak juga. Yeah, itu yeah, luar yeah. banyak raketnya juga yang tidak mendukung aksi itu. Iya, yeah, But yeah. at the end of the day, ya yeah, This what the government do lah. Yeah, yeah. lah. yang yang pemerintah itu lakukan gitu loh. Mereka mencoba untuk memperluas wilayahnya, hmm. mencoba untuk mendapatkan sumber daya alam dan sebagainya gitu loh. Nah, ini makanya sebenarnya apa sih motif dari penyerangan ini, motif dari konflik Palestina-Israel ini, apa nih yang ada di dalam pikirannya si elit-elit ini, elite -elite ini gitu. Yes, yes,
1: atau para elit-elit ini gitu ya kan. Mm -hmm. Dan yang perlu gue garis bawahi lagi ya bahwa elit yang dimaksud di sini adalah tidak lain tidak bukan bre, kembali lagi ya kan, Freemason dan Illuminati. Freemason, mau nggak ya. mau bre, gue akan harus mengatakan itu. Karena apa? Ini sebenarnya adalah sesuatu yang udah kita bahas berulang kali berulang kali bahkan kayaknya gue nggak tahu deh kalian udah bosan atau enggak gitu dan ini tuh sebenarnya udah tertulis di protokol Zion gitu loh mm, dan isi, ini isi. yang gue mau tekankan tadi adalah gue ingin mengedukasi kepada kalian kayak nggak fair rasanya nggak fair gitu kalau kita tuh mengatakan semua orang Yahudi tuh sama satu gitu mm. kita mengeneralisir suatu perbuatan oh ini karena orang Yahudi nih makanya semua kita mengecam semua orang Yahudi enggak anjir Orang-orang Yahudi pada nyatanya orang-orang rabi-rabi Yahudi juga ada loh yang berpihak pada bangsa Palestina ini gitu yes, loh. Agree, Dan agree. ini tuh yang Yahudi yang dimaksud di sini adalah elit-elit yang bahkan besarnya tuh paling cuma 2% dari ras Yahudi itu sendiri. Biasanya hmm. tuh menurut gue ya orang-orang yang they have power aja. Jadi ketika yeah, yeah, lo yeah.
0: punya power it doesn't matter. lu seberapa seberapa banyak lu gitu ya tapi ya, kan ya, kalau ya, punya setuju. suatu power lu bisa menggerakkan orang yang tadinya tuh tidak memiliki rasa benci jadi ikut berperang bro ya,
1: lebih, itu lebih tepatnya gitu itu iya, lebih jadi tepatnya, kayak dia ya
0: control ya, aja control the control
1: the population the population iya bener jadi walaupun uh, jumlah mereka kecil sekalipun tapi hmm. mereka punya power di atas di situ. iya karena
0: mereka master plan lah
1: bener dan mereka-mereka inilah elit yang dimaksud nah di sini gue mau masuk nih bre gue mau masuk Ke siapakah elit yang dimaksud Yang kita bahas di episode sebelumnya Kan kita mengatakan elit, 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 elit mm -hmm. politik mm -hmm. gitu kan Nah, oknum elit politik yang kita maksud adalah Mereka ini berada di bawah sayap Zionisme Oke okay. Dan kita harus membedakan Zionisme itu bukan Yahudi Zionisme itu berbeda dengan Judaisme Judaisme itu kepercayaan Zionisme itu ideologi nasionalisme okay. Dan ekstremis Yes. Dan rasis, gue bisa katakan rasis, gitu. Itu nggak ada bedanya sama nazisme, bre, kayak gitu.
0: Karena dia menganggap rasnya itu adalah ras yang paling unggul.
1: Nah, ya. gitu. Dan ditentang sama Rabi Gimana, dia? kan jadi beda dong. Iya, yeah, yeah, yeah. it's uh, two side of coin yang berbeda, gitu loh. Sama sekali berbeda. Kalian harus bisa membedakan itu, gitu. Nah, sayap-sayap Zionisme ini mengatasnamakan diri mereka sebagai Yahudi. Nah ini bangsatnya. Oke. Okay. Mengatasnamakan diri mereka sebagai Yahudi. Untuk membenarkan perbuatan mereka.
0: Sorry, Yahudi itu kan bangsa kan?
1: Uh, Jeus. Ras. Iya. Ras. Iya,
0: ras. Ya memang mereka, memang ras Yahudi dong. Iya. Ras Yahudi tapi mereka yang gini loh. Jadi, let's say misalnya uh, gue ras Jawa gitu ya. Gue ras Jawa yang gue berbaur dengan semua orang
1: gitu. Yeah, yeah. Tapi
0: ada mungkin yang merasa, oh. Presiden pemerintahan semua tuh harus dari Jawa, nah gitu kan. Nah mungkin si Zionis ini ya orang-orang seperti itu bahwa orang-orang hmm, hmm. yang bisa besar yang harus mengonsol dunia itu adalah
1: teras ya. Yahudi itu sendiri. bener benar. dan mungkin lebih tepatnya gini Bre, orang-orang Zionisme ini mereka ini tuh membuat seolah-olah mereka tuh berlindung di, di balik topeng Yahudi itu sendiri, di balik hmm. topeng Yahudi itu sendiri. Tapi mereka Yahudi kan? Yahudi. Ya. Yahudi tapi apa yang dilakukan tidak sepenuhnya merepresentasikan apa ya yang... Yahudi. Semua gitu. Yahudi gitu, okay. gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Dan rasanya kita tidak fair kan kalau kita bilang berarti mm -hmm. semua orang Yahudi sama. Enggak. Yeah, yeah, yeah. Gitu paham, loh. Ada loh orang Yahudi yang tinggal di Jakarta tuh ada. Yes. Ada dan itu rabi dan dia tidak dia tidak mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel, S ya. Mm -hmm. Jadi gue bisa mengatakan pemerintah Israel ini beda. Pemerintah Israel ini adalah Zionism okay. gitu. Gini deh bre, gampangnya gini, lo melihat suatu oknum, seorang oknum Kristen, okay. yang ngata-ngatain agama lain, kayak gitu Apakah dia merepresentasikan apa yang diajarkan dalam Kristen itu sendiri? Ya enggak lah, beda lah Oknum kan, iya. sekali lagi siapa? Oknum, jadi oknum gitu Tapi itu loh.
0: kan lebih gitu loh, kalau ya, kr iya. Kristen itu sendiri lebih ke agama ya ya lebih ke faith. oh ya kalau uh, Yahudi itu kan maksudnya lebih ke bangsa, bre. bangsa, bangsa ras
1: nah. ya malah mencakup semuanya sih kalau hmm. kalau Jews itu mencakup semuanya genetik um, ras suku dan apa namanya agama faith itu semua ya. gitu jadi udah mencakup semuanya gitu nah, karena
0: gini karena kalau orang Yahudi sendiri orang Yahudi juga ada yang Kristen loh Ada, ada iya, orang, ada yang, orang Yahudi pun ada yang Islam juga. Oh iya iya benar benar gitu benar. benar. Genetik sih lebih Yahudi genetik itu ya lebih menurut gue ya. Mm -hmm. Kalau kita ngomongin Yahudi yang Zionisme itu ya lebih keras. Oh mungkin memang gini, mereka merasa oh gue ras spesial dan tidak semua Yahudi merasa seperti itu. Benar. Tapi Yahudi yang Zionisme ini dia merasa spesial dan dia mau semua itu harus diatur oleh
1: Yahudi. bangsa Yahudi ini sendiri yes. gitu. Iya 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 iya. Dan memang mereka tuh uh, merasa mereka adalah ras rasul prim sama seperti apa yang dilakukan oleh Hitler ketika itu, Bre. Enggak ada bedanya sebenarnya. Yeah, yeah, yeah. Ini sebenarnya perbuatan yang sama yang kayak dilakukan Hitler aja, Bre. Mm. Cuman versi baru menurut gua. Yes, ini yes. tuh sama aja fasisme, rasisme ini gitu. Jadi sama sekali nggak nggak merepresentasikan. Jadi kalian di sini udah ngerti ya maksudnya di sini kita harus bisa membedakan mana mana zionisme, judaisme, dan Yahudi itu sendiri gitu. Nah, kan tadi kita lagi masuk ke dalam Zionisme itu sendiri ya Bre Zionisme di sini adalah yang dimaksud adalah elit-elit politik yang dimana mereka ini adalah order of Freemason dan Illuminati itu sendiri Nah kemarin ini ada yang DM Bre si Meta Meta Andrea Oke okay. Jadi dia ngasih satu referensi ada adalah satu referensi nanti gue akan bacain ini Thank you juga ya buat Meta Andrea ya udah ngasih referensi ini ini dilansir dari si NBC Indonesia Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut dirinya seorang Zionis Sebagaimana diberitakan oleh Reuters Biden menyebut Zionis saat melakukan pertemuan tertutup dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Pada kunjungannya ke Israel di Tel Aviv 18 Oktober 2023 wow. Dia bilang gini, saya tidak percaya seseorang harus menjadi Yahudi untuk menjadi Zionis Dan saya seorang Zionis Wow. dia salaman sambil ngomong itu ke yeah, yeah, yeah. netanyahu gitu. Terus kata-kata tersebut, pernyataan Biden tersebut mendapat respons anggukan dari para politisi dan jenderal-jenderal di Tel Aviv. Jadi yang yang hadir di situ kayak ngangguk-ngangguk, mm, ya ya, ya okay. <laughs> <laughs> kayak ya, ya, eh ya, 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 gitulah Zionisme kalau Zionis kalau udah pernah gitu tuh, kayak <laughs> gitu. Jadi ya, Edian, Biden sendiri dia tuh nggak ada nggak ada darah Yahudi sama sekali. Dia tuh orang Irish, Bre. Okay. orang Irlandia dia itu dan dia mengatakan dia mendukung Zionisme itu sendiri bahkan dia mengatakan dia seorang Zionis gitu okay. jadi Zionisme ini adalah suatu ideologi gitu nah lanjut kita masuk ke dalam sejarah berdirinya gerakan ideologi Zionisme ini yang dimana ini akan selaras dengan berdirinya negara Israel Merdeka yang sekarang nih kita masuk ke dalam sejarahnya ya, Bre. Sejarah Oke. pembentukan Zionisme itu sendiri bagaimana bisa mencapai suatu perwujudan negara Israel merdeka itu sendiri. Kita balik lagi ke situ dulu. Yaitu gerakan ini atau ideologi Zionisme ini sendiri dicetuskan oleh Theodor Herzl pertama kali di Wina, Austria pada tahun 1896. Oh, jauh banget berarti. Jauh ya. banget. Itu abad 18 bahkan. Ideologi Zionisme ini pada esensinya mempercayai bahwa orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia berdiaspora itu seharusnya kembali dan berkumpul di tanah Palestina di bawah negara Israel yang berdaulat, kayak gitu. Nah, satu tahun setelahnya, pada tahun 1897, tercetuslah pertemuan Kongres Organisasi Zionis Pertama dan terbesar di dunia pada saat itu yang diadakan di Basel, Swiss. Kongres ini dihadiri para elit politik, kaum bangsawan dan para tetua pemuka agama Yahudi dalam tanda kutip ekstremis yang kebanyakan dari mereka memiliki keanggotaan Freemasonry ataupun Illuminati. Wow. Kongres ini adalah perwujudan dari cita-cita dan buah ide dari sang bapak Zionisme modern itu sendiri, yaitu Theodor Herzl. Jadi Theodor Herzl ini tuh seorang wartawan tadinya, Bre. Mm. Yang out of nowhere lah, gue nggak ngerti dia dapat ide dari mana. Tahu-tahu mau ngeluarin ide itu, dia bikin pamflet. Dia ke percetakan gitu kan, ketemu Dustin gitu kan, <laughs> minta disetakanin pamflet gitu kan, 3.000 eksemplar disebarinnya tuh di Australia gitu. Ayo gimana kalau kita ngebuat suatu negara berdaulat semua orang Yahudi berkumpul di tanah Palestina gitu dan ide ini pada akhirnya menyebar dan dipercayai lalu diamini oleh penduduk-penduduk Yahudi yang berdiaspora ketika itu yang pada dasarnya mereka punya keresahan yang sama dan kerinduan yang sama untuk pulang untuk sebenarnya pulang ke tanah itu oh -oh, ya gitu cuman harus digarisbawahi ya tidak semua. Oke. Okay. Iya dong. Ya, ya, ya. Pastinya kan ada ada orang-orang Yahudi yang udah PW dong, Bre. Benar-benar. <laughs> yang udah bodoh. Tapi pada malah.
0: saat itu mungkin di tanah Palestina ada orang Yahudi juga pasti ada. Kan? Ya, ya, ada,
1: ya. Kan nyebar itu kan bukan berarti di di sono kosong, Bre. Benar-benar. Di sono ada juga. Cuma gitu. mungkin
0: minoritas lah ya.
1: Minoritas. Jadi bahkan ini tuh orang-orang uh, ekstremis lah, gue bisa katakan ekstremis, orang-orang yang memiliki pandangan terlalu ekstrim gitu. Nah, mereka-mereka ini ngumpul di suatu kongres dan Yang tadi gue katakan Kongres ini adalah perwujudan dan cita-cita dari Theodor Herzl. Mereka membicarakan tentang rencana untuk mewujudkan ide pembentukan negara Israel yang berdaulat. Dari sinilah terjadi perumusan rencana dan strategi pendirian negara Israel berdaulat serta perumusan 24 Protocols of Zion yaitu sebuah agenda Zionis untuk Bagaimana mereka dalam tanda kutip how to dominate the world population under one world government. Yang dikenal dengan istilah New World Order. New order ya. Kayak gitu. Dan ini kejadiannya pada tahun 1897. Nah kita masuk ke kronologi pendirian yes, State of Israel. Buat
0: teman-teman ngopi yang mau tahu isi protokol of John... Kayak episode belajar, Benar
1: Jadi banyak tuh Benar ada banyak Ada 24 Kalian bisa dengar lebih detil Dan kita kan ngebedah Banyak banget Sangat detil Kalian bisa dengar langsung ke episode itu Protocols of Zion Ingat
0: Nanti kita taruh aja linknya juga bre
1: Iya iya Ada dua episode tuh soalnya Penting tuh Nah um, kronologi pendirian State of Israel, agenda untuk mewujudkan negara Israel merdeka ini pertama kali diimplementasikan pada tahun 1917. Nintar kalau gue ada yang kurang lu tambahin aja, Iya iya siap siap. Gitu, yaitu tepat pada puncak Perang Dunia I yang secara dramatis mengubah landscape geopolitik di Timur Tengah. di mana ketika itu menteri luar negeri Inggris yang menjabat Arthur James Balfour, seorang tokoh Zionis terkemuka menulis surat penting kepada tokoh Yahudi terpenting di Inggris bernama Baron Lionel Walter Rothschild yang isinya menyatakan dukungan pemerintah Inggris terhadap tanah air Yahudi di Palestina. Surat tersebut dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Ini kan kita udah mention sebelumnya di episode sebelumnya. Nah, FYI di sini Ini kayak sudah bukan rahasia umum bre bahwa kita kan tadi dengar ya nama Rothschild ya, yes. itu kan kita langsung tahu dong siapa dong ya kan, nggak usah gue jelasin lagi dong ya kan. Itu kita nggak kita nggak perlu jelasin lagi dia siapa, ya kan ini udah bukan rahasia umum lagi bre bahwa keluarga Rothschild ini merupakan pemodal. dan penopang finansial persaudaraan Freemasonry dan Illuminati selama berabat abad itu ya kayak
0: semua orang udah pada denger lah e
1: kan, kayak ah Roschelt ya gitu kan, bahkan keluarga Roschelt ini tuh termasuk dalam deretan 13 keluarga terpenting dalam tubuh Illuminati, illuminati yang dikenal sebagai The Thirteen Illuminati Bloodlines gitu. nah kalian juga bisa denger itu di Youtube kita juga tuh, kita bahas di Agenda Illuminati Part 2 gitu nah Lord Baron Lionel Walter Rothschild ini sendiri juga dikenal sebagai penganut Zionis bre Oke okay. Penganut Zionis ekstremis dan temennya, temen deketnya dari Chaim Westman Gua nggak tahu nih gimana pronounsnya ini bahasa Ibrani, nama Ibrani soalnya Tokoh gerakan Zionis yang menjadi presiden pertama negara Israel, wow. gitu. Jadi si Rothschild ini nih uh, generasi Rothschild itu, si Baron Rothschild itu ketemanan sama presiden pertamanya Israel. It, Israel. Ya, mungkin
0: dia juga yang nunjukk loh dia jadi presiden I gitu iya, kan. kan?
1: Kan berarti kan si Balfour kan ngirimin surat tuh bener, bener, ke bener. si Rothschild dong. Isinya kayak gitulah mendukung pendirian gitu kan, bahwa parlemen Inggris beserta apa namanya kerajaan Inggris mendukung suatu pembentukan komunitas. See, Mungkin suatu perumahan kali ya, Bre. Suatu estate di tanah Palestina tanah yang Palestina ketika itu, itu apa ya. namanya? mayoritas 90% tuh isinya orang Arab. Mm, mm, mm. Berarti kan minoritas dong. Benar, benar. Orang-orang Yahudi ini gitu di, di estate tersebut gitu. Didukunglah sama si Rothschild ini yang dimana kita tahu dia adalah seorang banker. Yes. Kita tahu dananya dari mana dong? Dia punya duit dah. Iya, gitu. Udah gitu, didukung lagi sama seorang Zionis terke, terkemuka, namanya Hen Westman tadi, yang dimana nantinya kelak dia akan menjadi presiden pertama Israel, Israel. merdeka, gitu.
0: Mungkin gue mau sedikit tambahin mm, mm, ya. Sedikit mm. tambahin. Jadi uh, mungkin orang akan bertanya, kenapa sih Roselt ini memegang peranan penting gitu ya, sangat yeah, yeah. penting? Mm. Karena kan gini, sebenarnya. yang menang perang pada saat itu kan Inggris dan Sekutu ya. Benar benar. Perang dunia Satu itu lawan terakhirnya itu uh, kalau nggak salah The Ottoman ya
1: Turki Turki. Iya the, itu Ottoman itu Turki. Ottoman Turki kan. Benar, benar. Ottoman
0: Turki. Jadi ini sebenarnya perang Dunia Satu itu adalah blok NTT itu ada Inggris, Prancis, Serbia dan Kekaisaran Rusia mm -hmm. itu melawan blok sentral okay. Jerman, Austria, Hungaria dan ter 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 terakhir tuh bergabung tuh Turki Ottoman dan Bulgaria. Oh. Nah Inggris menang nih. Okay. Dan ketika Inggris menang, itu tuh akhirnya mereka membagi zona wilayah, Bre. Benar. Itu mereka membuat perjanjian namanya Saizpikot. Mm -hmm. Saiz Picot itu uh, membagi beberapa zona, itu ada zona A, zona B. Mm -hmm. Dan zona kepentingan, zona A itu dikuasai oleh Prancis. Iya so yang dibagi
1: ini apa nih? Tanah? Tanah, tanah. Iya, tanah mana? Tanah Arab lah. Oh, tanah Palestina itu?
0: Bukan tanah Palestina. Oh, okay. Ada beberapa wilayah lah. Ada? Iya, okay. yang yang dimenangi saat saat perang itulah.
1: Bagi tanah, yes. bagi hasil. Oke, okay, siap-siap.
0: Nah, zona okay. A itu dikuasai Prancis itu termasuk Suriah dan Lebanon. Zona B dikuasai Inggris termasuk Palestina dan Mesopotamia yang kini dikenal nama Irak.
1: Ya, yeah, oke, okay, nah. benar.
0: Terus ada namanya zona kepentingan itu tuh wilayah yang akan berada dalam pengaruh kedua negara ini Ber berada di dalam pengaruhnya si Inggris dan Prancis. Hmm. Nah. Kan waktu itu Palestina berarti berada dalam kekuasaan Inggris kan. Benar. Berada dalam kekuasaan Inggris. Terus si bangsa Yahudi ini hmm. menekan Inggris untuk kasih tanah itu ke gue.
1: Hmm. Gitu.
0: Gue pengen buat perkampungan.
1: Ya, Perkampungan ya, Permah-perkampungan Yahudi Kampung Yahudi, <laughs> <laughs> kampung, Yahudi. <giggle> kampung Yahudi Kan kalau di ini tuh ada tuh Di Condet Kampung Arab Kampung kan. Arab eh, Puncak juga Kampung Arab Ada kan Kampung ya. Arab kan Ya kenapa tidak kan Minoritas membuat kampungnya sendiri Di tanah orang Arab nah, gitu kan <giggle> Itu pun sama Jadi si orang Yahudi itu Dia minta tanah lah hmm. Karena untuk... Awalnya sih tidak mencurigakan ya bre <laughs> <laughs> <gifat>
0: Oke okay, tapi sebenarnya kalau Kalau awalnya dari Inggris pun emang dia udah minta untuk
1: dibangun satu negara, bre? Si Siapanya? Si orang Yahudinya. Orang Yahudi yang di mana nih? Rothschild itu. Oh iya. Iya. Orang Rothschild ini kan orang-orang Inggris. Iya. Orang Yahudi yang tinggal di Inggris. Yes. Yang menekan parlemen Inggris beserta tadi tuh siapa tuh namanya Balfour, Balfour. gitu. Balfour. Buat ayolah kita bangunlah gitu kan perumahan lah iya. gitu kan. Nah,
0: kan ada orang bilang. Hmm. Kenapa sih Inggris bisa, bisa ditekan gitu ya. Ya ini correct me if I'm wrong ya. ya tapi uh. gue pun dapat dari berbagai macam sumber. Ternyata yang mendanai perang dunia satu ya Rothschild juga. Lah. Yang mendanai perang. Lah gitu loh. That's why ketika ditekan si Inggris. Gue pokoknya mau apa namanya mau tanah Palestina. Ya Inggris bisa apa. Karena ternyata ini nanti sumbernya gue kasih deh ternyata. Uh -huh. Inggris itu sempet nggak mau ngasih. Maksud Inggris, ah, lu di situ tuh banyak bahasa Arab, nanti jadi konflik. Ya gue kasih deh, ada tanah kosong di Argentina nih, oh. sama di Kongo.
1: Oke, okay. gitu. Tapi dia tetap nggak mau. Itu itu waktu zaman itu ya. Waktu Bahkan zaman zaman Hitler aja, Hitler pernah ngasih satu pulau Mada Mada Madagaskar tuh. Oh, pernah ngasih juga ya. Pernah gitu ngasih ya. juga. Tapi gak, si bangsa Yudi enggak mau gak ya. Enggak mau. Emang pengen udah pengen gue pengen situ aja udahlah gitu. Nah, itu
0: <laughs> ketika ditanya alasannya kenapa? Sebenarnya alasannya pun untuk orang-orang Parlemen Inggris tuh tidak masuk akal karena... Tidak make sense. Tidak make sense karena alasannya si orang Jehus ini, orang Yahudi ini adalah gue pengen balik ke tanah perjanjian,
1: hmm, jadi iya. alasannya ini kembali tuh, kembali lagi ke iman ya.
0: iya alasannya tuh agama yang menurut orang Inggris sudah tidak tidak
1: tida relevan coy gitu kan. Bener. ini zaman apa sih revolusi Prancis sudah lewat coy ini udah udah zaman kapan coy gitu ya kan. bener-bener. <laughs> progresif lah pemikiran gitu kan Iya ya terus nah, tapi
0: terus. karena si orang Yahudi ini beranggapan oh enggak Nggak Menurut mau. iman gue
1: mm -mm. tanah itu tanah mm -mm. dari
0: Sungai Efrat ya. sampai dengan surai, Sungai Nil, itu ya. tanah yang dijanjikan buat gue, jadi gue pengen balik situ. Kekah nih ya. Sampai Inggris kan pusing juga, sampai Korek Mif Aimerong. Ya. Inggris pun pernah sempat perang juga sama Israel, bro. Ya,
1: ya. Sempat perang juga sama Israel. Gue ingat nih, uh, kalian teman-teman boleh cari sumbernya sendiri. Jadi ketika itu bahkan di Parlemen Inggris pun terpecah, bre. Jadi uh, kaum ekstremis Zionis sendiri yang di mana mereka adalah kaum kaum Yahudi yang ingin pulang bre mm. ke, ke tanahnya itu juga terpecah uh, terhadap orang-orang Inggris yang general aja gitu loh. Yes, jadi that. jadi bahkan ditangkap-tangkepin bre si orang-orang yang Zionis ini ya dalam tanda kutip Zionis ini itu ditangkap-tangkepin dipenjarain karena saking ekstrimnya gitu loh maksudnya <laughs> loh, ini banget sih kecoh banget bebal banget. Udahlah gitu loh. Iya <laughs> yeah, kan nyari perkara gitu soalnya bre. gitu loh, ya, ah, ya, ya nah
0: itulah jadi pengaruhnya Rossell tuh ya sebegitu besarnya.
1: Benar. Lanjut bener. Uh -uh. Setelah deklarasi Balfour, populasi Yahudi di Palestina meningkat secara signifikan dan ketika Perang Dunia I berakhir pada 1918, hmm. dengan kemenangan Sekutu, alhasil Inggris mengambil alih kendali atas wilayah tersebut yang dikenal sebagai Palestina yang lo sebutin tadi brek. Mengutip dari laman history.com, kuasa atas wilayah tanah Palestina ini diperkuat dalam perjanjian Versailles tahun 1919. Inggris dipercaya untuk mengelola Palestina dengan pemahaman bahwa Inggris akan bekerja atas nama Palestina yang di mana mayoritas penduduknya adalah Yahudi dan Arab gitu. Sebenarnya lebih mayoritas Arab sih, Yahudi itu di situ minoritas doang. Nah, seperti yang dikutip dari Kompas.com pada November 1947 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Mengeluarkan Resolusi 181 Yaitu suatu rencana pembagian tanah Palestina Yang membagi tanah menjadi negara Arab Dan Yahudi Merdeka.
0: Oh itu tahun 1947
1: ya? Benar. Itu
0: menyebabkan kerusuhan tuh bre. Iya. Itu kerusuhan parah tuh. Apa tuh? Itu uh, itu memicu perang 6 hari juga deh kalau gak salah. Oh iya? iya? Oh itu yang memicu peperangan? Salah satunya ya. Hmm. Salah satunya itu yang memicu lah. Yang memicu karena okay. ya maksudnya si PBB ini tidak ini juga. Tidak apa namanya. Kayak yaudah mm -hmm. dibagi aja deh Palestina gitu kan. Dan, yang kayak lu bilang siko bagi dua aja kan. <laughs> Dan itu kan gini loh, warga Palestina tuh banyak banget bro. Bener, Coy. banyak banget kalau dibagi dua kayak gitu. Eh, sorry, kalau kita tarik mundur ya, mm. sebenarnya Palestina itu Ini gue bukannya membela ya, tapi memang warga Palestina tuh legowo. Ketika di situ ada pemukiman orang Yahudi, ya mereka apa, -apa juga? Tinggal, mereka tuh nggak apa-apa,
1: nggak apa-apa sama sekali Asli, ya, jir. Mereka nggak apa-apa. Gak ada masalah sama sekali ketika itu Bener. orang Yahudi bisa beribadah se sebebas-bebasnya, orang Kristen bisa beribadah sebebas-bebasnya, enggak ada masalah, anjir. Yes. Sampai suatu ketika si Zionis ini datang, muncul, udah. ...kita mau mendeklarasikan kemerdekaan kita.
0: Iya, nah itu masalahnya gitu. kan? Karena gini,
1: memang nih kalau gue tarik ya... ...1923 sampai 1948 ya... Uh.
0: ...Inggris itu mencoba memfasilitasi migrasi... ...orang Yahudi ke Palestina. Yeah. Nah, orang Israel berbondong-bondong tuh masuk ke Palestina... Di yeah. ...dari mulai tahun 1920. Sebagian... Eh apa sebagai bagian dari pasukan Inggris yang mengambil alih wilayah Turki. Sejak itu penduduk Israel mulai naik hingga mencapai 11% dari total penduduk wilayah Palestina. Mm. Nah, lanjut lagi di 1936 sampai 1939 nih akhirnya bangsa Arab di Palestina tuh mulai melawan kolonialismenya Inggris nih. Oke. Okay. Namun imigrasi Yahudi malah meningkat. Nah, mm. sebenarnya
1: mm -hmm.
0: migrasinya Yahudi ini kan makin lama makin meningkat terus. Benar, benar. Makin meningkat tuh sampai di tahun 1945 Populasi Yahudi di Palestina tuh mencapai 30, 31 persen dari total populasi. Dan terus membesar sebagai imbas dari Perang Dunia 2 di Eropa tuh. Yang bener, di generasi siapa namanya? Hitler. Hitler. Nah, iya. sebenarnya tuh Inggris tuh udah mencoba ngelarang, bre.
1: Ngelarang siapa?
0: Ngelarang si apa, Yahudi ini. Uh -huh. Awalnya dia mungkin ngedukung, tapi kok lama-lama, oh. Jadi makin gede, makin gede, makin gede <laughs> gitu kan? Yeah, 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 yeah. Akhirnya Inggris ini berusaha menahan migrasi besar Yahudi ke tanah Palestina. Oke. Okay. Tetapi bangsa Yahudi itu melawan dan terjadi sejumlah kerusuhan perang.
1: Oke. Okay. Nah, karena
0: keinginan kuat Yahudi kembali ke tanah Palestina membuat Inggris kewalahan. Ini ada bukunya nih, di nama bukunya itu By Blood and Fire. Okay. Karangannya Thurston Clark
1: okay. itu tahun 1981. Ah.
0: gitu jadi sebenarnya Inggris perlu dahanan kayak, ah, ah. woi udah lalu kalau lo makin lama makin ke tanah Palestina makin banyak lo hmm. ribut nih nantinya ribet-ribet urusannya iya. berabek nih gitu. Sedangkan tanah itu kan tanah yang dikuasai oleh Inggris hmm, bro, salah hmm, satunya kan. Hmm, jadi hmm, gini hmm. ini sudah informasi untuk teman-teman. jadi tanah jajahan Inggris, hmm. negara bekas jajahan Inggris,
1: hmm.
0: pers makmuran Inggris hmm. itu tuh pada senang dibawahnya Inggris.
1: memang Orang Dek. dikasih
0: makan. Anjing lu ketika lu dijajah sama Inggris. Emang. Lu disuruh kerja lo dibayar. Memang. Dan bayarannya pun fair. Iya.
1: Fair, fair. Huh. Itu sama kayak Belanda waktu ngejajah Indonesia juga sama fair bre. Cuman kitanya aja korup. <laughs> emang bangsat emang. Iya, yeah, yeah. iya coy. Emang itu udah bukan rahasia umum bre. <laughs> jadi eh, ini 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 mungkin jadi lari ya gue. Hmm. Tapi maksud gue ini jadi komedi juga. Yang dimana waktu itu kita mengatakan kita dijajah 350 tahun... dijajah oleh bangsa Belanda kita kerja nggak dibayar enggak bre sebenarnya Di, dibayar ya iya yang nilep palurah palurahnya oh, oh, oh. I, orang kita juga anjing eh. jadi bego aja kita kitanya juga yang bego Bisa, gitu bener -bener. Tol, nah Inggris itu tuh
0: bener-bener baik Fair. banget bahkan uh. ini correct me if I'm wrong Scotland kalau nggak salah ya Scotland itu mereka bilang udahlah jangan, jangan merdekain gua gua tetap anzerlo aja ah nyaman pw pw benar karena memang apa yang dilakukan di Inggris tuh memanusiakan manusia. Jadi oh. so Inggris tuh ketika si Israel tuh makin makin lakukan makin banyak, marah sari sih juga mereka. Oh. Ya, oh, oh. Bener-bener bener, karena bener. Inggris tuh mau tetap menjaga ya supaya warga-warga yang bekas jajahannya dia tuh bahagia,
1: tetep makmur. Memang. Makanya kan namanya apa? Persemakmuran Makmuran. Persemakmuran Bukan penjajahan Iya dong Bener-bener Bener kan Dari namanya sendiri itu Persemakmuran Dan itu bener-bener diimplementasikan bener, bener. Dijalani Dimakmurin Masyarakatnya gitu Seperti uh, Seperti zaman Pak Jokowi inilah kena, Ya Bukan betul, betul
0: Pinjak ke IKN IKN buat siapa? Tidak tahu hmm.
1: <laughs> Betul Buat ini bre Buat bangsa ini, Il wanya. Illuminati <laughs> Enggak, enggak, enggak ya Buat ini orang, orang Indonesia, Indonesia lah Iya ya. ya gimana sih Indonesia yang kaya Aduh Saya tidak tahu
0: lagi <laughs> Ya gitu bre Jadi uh. karena ya memang Orang Yahudi ini TKT kuat banget Kayak ya gua juga enggak tahu ya uh. Mereka sebenarnya mempelajari apa Tapi kayak mereka tetap Kok tanah itu adalah tanah yang dijanjikan
1: Benar Tapi tapi sorry ya gua mau harus Kembali lagi gue garis bawahi ini adalah imigrasi yang besar, yang didorong oleh para, sebenarnya bisa dibilang tuh, mereka dikomporin Bre, mau nggak mau gue harus bilang kayak gitu. Mungkin ada sebagian besar orang-orang yang, um, tidak setuju dengan pemahaman itu ya, bahwa orang-orang Yahudi itu harus kembali ke tanahnya lagi, tapi karena terdoktrin gitu loh Bre, hmm. terdoktrin dan apa ya, ya dicocotak lah oleh para petinggi-petinggi Zionis itu, yang ketika itu, Berdekatan dengan parlemen Inggris yang di mana mendorong orang-orang Yahudi dan seluruh uh, bangsa di dunia dan bagaimanapun caranya itu yang sudah tertulis caranya strateginya secara sistematis di dalam Protokol Sozion kalian harus dengar episodenya gimana caranya mereka tuh mengompori orang-orang Yahudi yang di seluruh dunia ini untuk berkumpul di tanah Palestina itu sendiri Benar, gitu loh agree agree. gitu
0: yes lanjut nah lanjut tadi ya yang setelah 1947 PBB itu kan Dan kita tahulah lah at the end of the day 1948 mm -hmm.
1: berdiri. Bener. The state of Israel. State of Israel. Negara Israel Merdeka.
0: Setelah pengumuman Israel Merdeka itu tuh banyak terjadi kekerasan. Hmm. Nah terus banyak juga desa Palestina tuh dihancurin. Ya. Dan peristiwa itu tuh disebut nakbah lah. Oh. Peristiwa itu. Ya kayak semacam musibah gitu. Bro. Oh.
1: Musibah oh.
0: untuk bangsa Palestine.
1: Iya, iya, iya. Ya. Nah,
0: Sebenarnya ya hal ini... Gila sih memang the power of uh, Zionists ya. Zionist. Itu pengaruhnya luar biasa besar di Inggris, yes. di PBB. Ya. Jadi bahkan orang-orang yang tidak
1: setuju pun akhirnya tuh kayak mengiyakan, Bre. Karena diopres, Bre. Ngerti enggak diopres? Ya, ya, ya. Diteken. Lu kaki lu diinjek gimana? <laughs> diinjek. Ngaku enggak lu? Ngaku enggak lu? Ngaku enggak lu? Ya kan? Ya mau ngemoy. Ya udah dah dengan terpaksa endien. Lu tadi uh, kita, kita sempat baca tadi soal referensi tadi ketika gimana kita brainstorming ya kan Mesir bisa mengakui ya karena diopres untuk mengakui dipaksa gitu loh bre
0: nah itu kan makanya setelah apa namanya kemerdekaan itu konflik berkepanjangan terus berlanjut bre hmm. sampai pada tahun 1967 hmm. 5 Juni nah ini yang kita tahu juga lah bersama bahwa disitu ada yang disebut namanya 6 day war
1: hmm. perang 6 hari hmm.
0: yang di situ melibatkan bangsa Arab mm -hmm. itu ada Mesir mm -hmm. ya kan ada Suriah, mm -hmm. ya event Palestina juga untuk menyerang Israel.
1: Benar-benar. Tapi
0: memang gila sih Israel mm. tuh sekuat itu bro.
1: Iya, ya karena memang dia ditopang oleh bangsa-bangsa US, ya. US mm -hmm. Rusia, Rusia itu sendiri, Jerman juga dukung gitu loh. Jadi kecil-kecil cabai rawit ini negara kecil nih, tapi yang dukung abang-abangannya gede. Banyak ya yang iya. dukung Nih, sorry nih, gue mungkin mau tambahin satu, suatu informasi ya... ...untuk menekankan sekuat apa mm -hmm. si State of Israel ini. Gue tambahin sedikit, itu pada beberapa hari setelah pendeklarasian kemerdekaannya... ...Chem Westman tadi, yang terpilih sebagai presiden pertama itu... ...sebagai tokoh kunci pendirian negara Israel ini dikirim ke Washington. Ini beberapa hari setelah deklarasi kemerdekaan ya, 14 Mei 1948... oleh para pimpinan Zionis. Cabut lo sono lo ke Washington gitu untuk melakukan pembicaraan penting dengan Presiden Harry Truman. Wow. <laughs> Intervensinya juga menghasilkan pengakuan Amerika atas negara Israel yang baru diproklamasikan dan pemberian pinjaman sebesar 100 juta dolar. Wow. Jadi Israel dipinjemin duit, dipinjamin dikasih duit, dana ya. Dikasih dana habis merdeka nih kan. Cara membangunnya gimana ya? Minjem dulu gitu hmm. dari US ya, Udah ketahuan lah dekingannya siapa gitu kan Dan juga pada bulan September 1948 di Gua lanjutin, Ham Westman ini diangkat menjadi Presiden Dewa Negara Sementara Lalu pada bulan Februari 1949 Dia secara resmi terpilih menjadi Presiden Negara Israel pertama Itu juga karena berkat bantuan dari Harry Truman itu sendiri bre untuk Oke. berdiri dan menjadi presiden Israel merdeka pada saat itu, gitu. Hmm. Lanjut, Brek.
0: Iya, kalau gue uh, fokus terhadap perangnya gitu ya, mm, yang setelah mm, itu terjadi mm, benar. perang segala macam. Jadi gini, yeah. sebenarnya yang diinginkan oleh si Zionis ini, yeah, oleh yeah. Israel ini adalah kembali menempati tanah perjanjian. Benar. Nah, ini FA ya, teman-teman, tanah yeah. perjanjian itu luas banget.
1: Lo iya iya. Luas banget. Luas, luas, cok. Dari, kan tadi di, ya disebutkan dari Sungai Nil ya. lah Sungai Nil itu sung tengah-tengahnya Mesir, Cok. Iya. Tengah-tengahnya Mesir sampai ke Sungai Efrat. Sungai Efrat itu sampai ke tanah Mesopotamia, Cok. Irak. Irak. Iya. Sampai Irak itu ngelewatin Syria gitu loh. Itu luas banget, anjir. Makanya, makanya Mesir pada saat itu
0: ikut campur dong. Iya, iyalah. iyalah. Menangin. Karena kenapa? Takut-takut kalau Israel misalnya berhasil memperluas Palisina. Daerah kekuasanya. juga. Iya lah. Akhirnya Mesir perang tuh. Mm -mm. Mereka perang beri perang segala macem yang perang 6 hari itu. Sampai akhirnya kalah. Mm. Kalah oleh Israel dan sekutu lah. Kalah oleh Israel dan sekutu. Dan unfortunately ya teman teman ya. 1969. ya yeah. Mesir untuk pertama kali mengakui kemerdekaan Israel.
1: Ya. Yeah, dipaksa mau-mau. Itu pun mau, mau. karena.
0: Tentara Israel tuh banyak yang. ada di gunung eh sorry di gunung Mount -Sinai. Sinai, Iya di Sinai itu, jadi si
1: yang di mana itu wilayah Is Mesir. Mesir mm -hmm. dan benar, itu benar. ya
0: mereka membuat suatu perjanjian lah, ya gue kurang tahu si perjanjiannya tapi intinya setelah Mesir mengakui itu tentara Israel cabut dari situ, bre.
1: Iya 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 benar-benar.
0: Gitu ya mungkin karena Mesir takut juga nih takut wilayah diambil nih, wah gue kalah wilayah gue kena nih, mm -hmm. gitu. Mm, nah bukan nggak mungkin nantinya ketika wah ini amit-amit ya. Mm -hmm. Israel menguasai, dia yeah. akan ngambil lagi tuh Mesir. Bener. Dia akan ngambil lagi tuh sebagian wilayah Irak dan sebagian wilayah yeah. Arab. Karena mereka merasa tanah itu ya, tanah yang dijanjikan.
1: Iya, yeah. atas dasar iman tersebut yang, yang diimplementasikan ke dalam suatu sistem ideologi politik negara. Yang sebenarnya sudah tidak relevan seharusnya.
0: Iya, yeah, untuk kita tidak relevan, bre. Untuk kita. Tapi, tapi nih ya, ini gue jadi berandai-andai ya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jangan-jangan emang ada sesuatu di situ, hmm. entah itu some kind of energy atau apapun itu ya, yeah, yeah, atau apapun yeah, itu yeah. yang mengharuskan mereka kayak gue harus dapetin ini mm -hmm. karena ini adalah puncak dari segala kekuasaan. Oke, okay. gitu loh Karena gini loh, sekarang kalau kita ngomongin masalah relevan loh orang-orang jesus itu pasti kebentaran di atas kita bro. Benar. Apalagi elit-elit global.
1: Benar. Nah. Dan itu jelas. Iya dan itu um, jelas Banyak founder itu Semua orang Yahudi bre. You name it Mark Zuckerberg Yes, yes. <laughs> Dan mereka kemintarannya tuh Gila kan Iya mm, yeah.
0: Sorry oh Albert Einstein oh. tuh Juice man Yes <laughs> Dan sorry Apakah orang-orang pintar ini Bisa dibodohi dengan agama Kalau mereka tidak percaya Agama ini benar
1: Setuju, setuju Jadi setuju. mereka
0: kekak ke itu Menurut gue mereka tuh kayak mencoba mencari sesuatu peninggalan, oh. entah itu peninggalannya Salomo, hmm. peninggalannya Musa atau siapapun hmm. itu hmm. yang memang ada di Holy Land itu di tanah suci itu. Oke,
1: okay. berarti di sini kita akan masuk ke dalam tujuan sebenarnya dan the final purpose of the Zionist itself, benar ga? Yes. Oke. Okay. Nah. Motifnya apa sih? Motifnya Maksudnya apa? apa? Kalau orang
0: ngomongin tanah perjanjian, tanah perjanjian, tanah perjanjian, weh. Udah lah Iya Udah-udah
1: Buset itu berapa ribu tahun yang lalu Cok 3000 Iyi. tahun yang lalu Udah lah Dan gitu Dan itu pun
0: Ya sekali lagi Mohon maaf untuk orang Kristen untuk orang Yahudi Untuk orang Islam gitu ya Kalau secara sejarah pun Itu belum bisa dibuktikan uh -uh. Itu kan masalah keimanan Bener. Apakah imannya si orang Yahudi ini bisa, Begitu luar biasa uh -uh,
1: Sampai kelihatan Iyi. gitu kan
0: Atau mereka punya Suatu catatan sejarah yang Semua orang gak punya Selain mereka
1: Iya-iya-iya Oke okay. Nah, jadi sebenarnya itu tuh tertulis, Bre, di dalam Protokol Zion. Iya, iya, iya. Jadi, bahkan pun nih ya. Jadi sebenarnya the real purpose of Zionism itu sendiri adalah mendirikan negara Israel merdeka di tanah Palestina untuk membangun kembali Bait Suci ketiga kalinya. Kan udah rubuh kedua kali kan? Hmm. Gitu. Karena mereka percaya ini dalam pandangan Yahudi ya di dalam uh, tradisi Yahudi mereka percaya bahwa bangsa Yahudi itu dikatakan merdeka ketika bait suci Temple Mount yang ada di Jerusalem sekarang itu dibangun kembali dan hadir seorang Mesias yang menyelamatkan mereka sebagai sang juru selamat itu sendiri gitu loh. Nah itu adalah tujuan drill purpose mereka untuk mendirikan. bait suci itu lagi kembali. di the waiting for the Messiah. Bukan waiting for Messiah, mereka ingin membangkitkan Messiah itu di situ. Tapi kalau dari sisi Muslim and Christian, Dajjal. Oke. Okay. Dajjal and Antichrist. Gitu. I see. Jadi so hmm. it means ya, mereka hmm. tuh
0: percaya dengan hal hal spiritual seperti itu. Yes. Sangat percaya ya. Of course.
1: Sangat percaya at the end hmm. gitu. Mau nggak mau gue mengatakan itu. Dengan cara apa? Menggunakan satu instrumen Atau suatu protokol yang sangat penting di dalam protokol Sofzion. Kan protokol Sofzion itu ada 24, Bre. Protokol terpenting yang akan dijalankan tepat di tahun 2023 ini. Yang gue juga nggak tahu ya, Bre. Ini ramalannya akan terjadikah mm -hmm. atau benarkah? World Wide War. Wow. Perang Dunia Ketiga. Ini gue gua bacain sedikit ya. Kalian bisa baca lebih jelasnya nanti gue taruh linknya di bawah. Atau kalian dengar episode kita nanti di protokol Sofzion. Dikatakan tertulis disitu kita dalam kurung Zionis harus mampu memunculkan gejolak perselisihan dan permusuhan atau mengadu domba baik antara negara-negara di Eropa ataupun negara-negara lainnya di benua lainnya untuk melakukan suatu perang gitu. Wow udah terjadi tuh? Udah terjadi dong hmm. gitu. Uh, lalu poin selanjutnya. kita atau mereka Zionis itu harus mampu merespon setiap tindakan perlawanan atau oposisi melalui perang dengan negara-negara yang berani menantang kita. Bahkan jika diperlukan, maka kita harus dapat mempengaruhi dan mengadu domba pemimpin-pemimpin negara untuk menciptakan universal war atau worldwide war atau perang dunia ketiga di tanah yang akan kita kuasai. Yang dimana tanah yang akan mereka kuasai adalah tanah yang dijanjikan itu, mm. yang yang berpusat dan bercenter di Masjid Al-Aqsa. Wow, gitu. Temple Mount, Temple Mount kompleks yeah. Masjid Al-Aqsa dan Temple Mount dan itu adalah fokus mereka ternyata, Bre. That's the real fokus dari Zionisme itu sendiri. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Mereka percaya pemimpin ini Zionisme mempercayai mesias itu sebagai pemimpin politik loh, jangan salah loh. Oke. Okay. Pemimpin politik ya? Pemimpin politik yang akan memimpin negara Israel sebagai negara adikuasa. Yang berdiri dan berdaulat di atas semua negara di dunia. Gitu okay. loh. Jadi ini sebenarnya pandangan politik gitu loh. Pandangan hmm. politik yang sebenarnya akan selalu berkesenambungan dengan kepercayaan itu sendiri at the end gitu. Gitu.
0: Nah ini menarik nih. Menarik hmm. uh, bahwa ada sisi lain juga ketika tadi lo ngomongin kompleks Masjid Al-Aqsa mm -mm, gitu ya. Mm -mm. Jadi ini ada uh, salah satu video. Mm -hmm. Video orang US lah membuat yep. gitu ya. Jadi dia ada wawancara... judulnya Disclosure, mm -hmm. nanti gue taruh linknya ya, bisa gue taruh linknya. Disitu dikatakan bahwa sebenarnya tujuan utamanya si bangsa Yahudi yeah, ini, yeah. Zionis ini, yeah. itu untuk menguasai Masjid Al-Aqsa.
1: Masjid Al-Aqsa, yang dimana uh, itu Temple Mount.
0: Ya, mm -hmm. karena katanya mm -hmm. disitu tuh terdapat the unlimited sources of energy. Terdapat energi yang begitu besar, yang tak terbatas, yang tak teringga, yang katanya bisa menghidupi satu dunia. Wow. Iya, bahkan piramid katanya akan bisa digerakin dengan energi itu. Jadi itu wow. kayak semacam ensign civilization
1: lah. Wah oh, anjing. ya bro. Ya. Apa ya. namanya tadi filmnya? Disclosure Disclosure ya? Mm -hmm. Wah anjing keren tuh ba Harus gue nonton tuh ya sebenarnya itu, itu mm -hmm. tidak spesifik membahas uh, Palestina Israel gitu ya mm -hmm. Tapi hanya... lebih kepada uh, ini apa, Kompleks Masjid Al-Aqsa itu sendiri Nggak, nggak Dia
0: ngebahas segala sesuatu yang terjadi di dunia Dan ada sedikit dia ngebahas terkait oh. Al-Aqsa ini
1: Apa sih kayak ini Kayak konspirasi ngopi gitu dia
0: Kayak konspirasi oh. Kayak konspirasi tapi orangnya tuh kayak ditutupin gitu lah Ah, Jadi iya. dia kayak video tapi orangnya digelapin gitu kayak apa TKP apa Oh ya, ini gitu -gitu buser 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 gitu lah. Saya awalnya
1: coba coba ah, kayak gitu bro ya, tapi lama-lama ketagihan sama kompleks itu ah, gitu <laughs> gitu Jadi ya, ya, ya. ya kayak gitulah Jadi ya, 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 ya. konon
0: katanya memang di Masjid Al Aksa ini adalah sumber energi terbesar dan gua oh. sempat ngobrol ke salah satu mm, temen kita yang mm, Muslim mm, 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 mm. gua tanya
1: bro ya. Emang bener gitu ya? Emang bener ya. gitu hmm. terus
0: dia bilang Oh sebenarnya terbesar itu bukan di Alaksa, katanya bener. di Ka'bah. Betul, Menurut teman-teman Muslim ini betul. untuk teman-teman ngomong yang Muslim juga mungkin kalau gue salah bisa dikoreksi ya. Bener, 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 Nah tapi katanya memang Nabi Muhammad sendiri pernah
1: Isra Mi'raj tuh terbang situ. sampai
0: langit ketujuh
1: Bener. Melalui Masjid
0: Alaksa. Bener,
1: di tanah itu, di tanah
0: itu, di, tepat
1: di gunung itu kan dia bentuknya bukit bre itu Temple hmm, Mount hmm, kayak hmm. gitu. Ntar gue bakal detilin kok kayak yeah, gitu yeah. di situ. Tapi yang yang jelas di situ yang menarik Lu bilang di situ ada suatu energi. Suatu energi, yang bahkan bisa menggerakkan piramid. gila gila cok gila cok dan tapi ini dia spesifik gak sih tapi gue beneran harus nonton sih tapi se sebelum gue nonton lu kasih gue sedikit trailer deh itu tuh energinya spiritual kah atau ya energi gitu loh secara saintifik gitu atau boat apa sih bot lah, lah. sebenarnya kan kalau ngomongin energi Gaipur itu kan bisa
0: dijelaskan secara oh, iya metafisik juga sih ya. Iya, ya,
1: metafisik lah ya. Iyi. Apapun itu lah ya bener, bahasanya. Bener, bener. Oke oke. Semua itu
0: kan energi yang kita bahasa ya. Ini mungkin suhunya Om Hao gitu kan? Iya. Dia udah menjelaskan lebih, secara detail bahwa hmm. ya bahkan setan pun energi
1: bro. Bener bener bener. Energi, gitu, energi. Ya. Kumpulan energi. Nah bener. ini
0: energi yang manusia zaman ini belum pernah lihat katanya. Hmm. Jadi energi yang gila hmm. banget di situ. So mereka tuh kekeh mau. Dapatin
1: itu Oh iya eh Ntar dulu gue jadi, jadi keingetan Bahkan kan Freemasonry sendiri Officially itu Dibangun Karena Apa yang ditemukan Dari Kompleks itu Di bawah eh tanahnya ya. Book of Solomon kan Book of Solomon Kayak gitu Book of Solomon tuh Ditemukan di bawah Kompleks itu Yang tadinya kan Itu kan uh, tempat Bait suci Yang dibangun oleh Solomon kan mm -hmm. Yang di mana ternyata buku Testament of Solomon itu Dan uh, Seventu Sigil of Solomon itu Ditaruh di bawah situ bre Asli. Dikubur ya. di situ co Ditemukan lah sama si de Molay, Pemimpinnya yes. Freemason Pemimpin Free uh, Knights of Templar ketika itu Yang Apa nih gitu kan Dipelajari lah ya kan Akhirnya dia mendirikan Freemason gitu Dan gue yakin ya Gue yakin <laughs> ya,
0: Itu buku-buku yang ditemuin tuh kayak The book of Life the Book hmm. of Government lu cara ngatur yeah. cara membuat pemerintahan, membuat mata uang segala macam. Jadi itu
1: book of everything, bro. Atau ini ini asumsi liar ya. Atau jangan-jangan itu perpustakaan pribadinya Solomon, Bre.
0: Eh, iya, iya, iyalah. Pasti,
1: Bre. Perpustakaan pribadi seorang yang paling bijaksana di wow. dunia. Makanya, Bayangin anjing di Makanya itu gua rasa semua buku aja. <laughs> iyalah, semua buku. That's why kayak Freemason nih kayak anjing gua tahu semuanya lagi. Iya karena nulis dari si Solomon, yes. makanya di, di Freemasonry sendiri sangat mengagungkan sosok Solomon itu sendiri, benar sebagai the Grand Architect wow. dikatakan gitu, makanya ya tidak heran sih. Iya yeah, iya, yeah. tapi sangat menarik itu sangat menarik. Nah, gue mau masuk ke dalam. Kompleks itu ya, ini kalau kita membicarakan kompleks Temple Mount itu, di mana tempat Masjid Al-Aqsa itu berdiri. Di atas semuanya, sebenarnya konspirasi Zionis untuk menguasai kompleks ini, para Zionis ekstremis, dalam usahanya untuk mewujudkan negara Islam Merdeka adalah agar dapat menduduki dan menguasai wilayah tanah tempat berdirinya kompleks Masjid Al-Aqsa. atau the dome of the rock tempat dulunya berdirinya bait suci yerusalem dibangun oleh raja salomo untuk menaruh tabut perjanjian atau the ark of the covenant jadi intinya zionis tuh mau banget tanah itu yang dimana hari ini bre itu sekarang secara status quo itu dikuasai oleh badan organisasi islam okay. itu yang dimana sebenarnya itu tidak bisa di, diintervensi oleh pemerintah israel okay. karena di Awasi oleh PBB. <laughs> iya dong. Jadi ya nggak bisa, nggak bisa semena-mena. Karena semua mata tuh memandang ke satu titik fokus yang sama. Hmm. Gitu. Nah, jadi kompleks Temple Mount ini adalah situs penting. Dan merupakan simbol, ikon, dan wajah bagi tiga agama besar monotestik. Yahudi, Kristen, dan Islam. Bangunan megah yang telah menjadi simbol kemuliaan Tuhan bagi umat beriman selama 3000 tahun Dan tetap menjadi persimpangan tiga agama besar monotestik Tradisi Yahudi menyatakan bahwa ini adalah tempat dimana Tuhan mengumpulkan debu untuk menciptakan Adam Dan tempat Abraham hampir menyembeli putranya untuk membuktikan imannya kepada Tuhan Gila sesuci itu tempat itu bre Sesuci itu Amerika tempat berdasarkan itu Berdasarkan faith ya Berdasarkan faith gitu yang di mana Raja Salomo menurut Alkitab membangun kuil atau bait suci pertama di puncak gunung ini sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Namun kemudian dirobohkan dan dihancurkan oleh pasukan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar yang mengirim banyak orang Yahudi ke pengasingan. Lalu pada abad pertama sebelum Masehi, Herodes tuh memperluas dan mendirikan kembali kuil ini Untuk yang kedua kalinya dan dibangun oleh orang-orang Yahudi yang baru pulang nih, bre. kembali dari tanah Babilonia gitu. Nah tepat di sinilah menurut Injil Yohanes Yesus Kristus tuh pernah marah-marah di situ, re. Oke. Okay. Pernah menghardik dan mengusir para pedagang. penukar penukar uang dan pedagang di situ iya, gitu Allah kan. Iya kan. Dan itu tuh. Iya dan itu tertulis jelas di dalam Injil. bukan dihancurin berarti dibalik-balikin mejanya maksudnya yang iya, iya. Uh, uh, marah gitu bukan bait sucinya dihancurin bukan bukan pedagang-pedagang itu ya, yeah. yeah, gitu Dibalik balikin
0: jadi kayak lo ngapain bertransaksi berdagang di rumah bapak uh, uh,
1: ini rumah Tuhan bukan sarang penyamun Bener. gitu takutnya mereka mikirnya gimana gitu bre gitu <laughs> iya kan hingga akhirnya jenderal Romawi Titus membalas dendam terhadap pemberontakan orang-orang Yahudi dengan menjarah Membakar dan merobohkan Bait Suci ini pada tahun 70 Masehi. Dengan hanya menyisakan tembok-tembok dan puing-puing saja. Sebagai bukti pernah berdirinya suatu kuil megah yang dibangun oleh Raja Salomo. Yang bijaksana yang kini dikenal sebagai tembok ratapan. Makanya kenapa bangsa uh, Yahudi, orang-orang Yahudi Ortodoks itu. Kalau datang di situ nempel di dinding nangis. Hmm. Karena meratapi
0: bangunan itu uh -uh, yang bangunan sudah hancur ya. Yang kan? sudah hancur
1: yang sebagai itu kan ikon Yahudi ketika benar, benar, itu benar, gitu benar, yang benar, dihancurkan benar, kan. gitu loh. Nah, lalu semenjak saat itulah Kuil Salomo atau Bait Suci itu tidak lagi berusaha didirikan atau direnovasi kembali. stop sampai di situ Bre. Perubahan kedua kalinya gitu. Nah, bagi umat Islam sendiri Temple Mount itu disebut Haram Al-Sharif atau tempat suci yang maha mulia. Tempat berdirinya Masjid Olaksa yang dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke surga. Masjid tersebut dianggap sebagai tempat suci ketiga setelah Masjid Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Jadi jelas bre, ini tuh suatu tempat yang disakralkan oleh tiga agama yes, Samawi yes. ini sendiri gitu loh. Yang di mana ingin dikuasai sepenuhnya oleh Zionisme ini. Hmm. Gitu. Ya mungkin...
0: Dari something lah, ada alasan hmm. yang mereka mungkin hanya mereka yang tahu lah kenapa mereka ingin menguasai itu banget ya. Iya,
1: iya, iya. Nah, hingga saat ini situs ini tetap menjadi tempat ibadah yang aktif bagi umat muslim. Otoritas yang mengontrol kompleks tersebut. Sebuah dewan islam yang disebut wakaf. Telah lama melarang penggalian arkeologi yang dianggap sebagai penodaan tempat suci sebagai upaya pelestarian situs bagi tiga agama besar tersebut. Namun, seringkali Situs ini tuh ditrobos oleh oknum-oknum ekstremis yang tidak bertanggung jawab. Bahkan baru-baru ini terjadi suatu peristiwa yang terkesan opresif dan semena-mena. Yaitu dimana otoritas kepolisian pemerintah Israel menutup total Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam. Wow, kenapa ya, nah? tuh? Jadi waktu itu tuh dikutip dari detik.com, uh, polisi Israel menduduki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan menutup total aksesnya bagi seluruh umat Islam. Informasi ini dilaporkan oleh layanan wakaf Islam setempat yang mengelola tempat suci tersebut. Dilaporkan Palestinian News dan Information Agency, WAFA, pada selasa 24 Oktober 2023. Baru-baru ini, bre. Polisi Israel melakukan operasi secara mendadak dengan menutup semua gerbang menuju kompleks suci tersebut. Selain itu, pihak Israel juga mem memblokade akses masuk bagi seluruh umat Islam dari segala usia. Aksi tersebut berlangsung pada selasa siang saat polisi Israel mencegah Muslim... yang hendak memasuki Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan salat zuhur. Otoritas Israel dikabarkan sudah membatasi akses masuk ke Masjid Al-Aqsa ini sejak dini hari. Mereka hanya memperbolehkan para jemaah lansia untuk masuk. Nah, pada saat yang sama, polisi Israel justru membuka akses bagi orang-orang Yahudi fanatik, ekstremis, untuk memasuki kompleks suci ketiga umat Islam tersebut, Mereka dibiarkan untuk berjalan-jalan dan melakukan ritual peribadatan mereka dengan bebas. Padahal aksi tersebut dianggap wafas sebagai pelanggaran terhadap status quo hmm. yang mengatur kompleks masjid tersebut. Status quo Masjid Al-Aqsa menyatakan bahwa masjid tersebut hanya dikhususkan untuk tempat peribadatan umat Islam saja. Status quo menyatakan penduduk non-Muslim memang diperbolehkan berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, namun hanya umat Islam yang boleh beribadah di kompleks suci tersebut. Tapi ada kaum kaum ekstremis Zionis yang malah masuk ke situ, masuk situ gitu ya. malah melakukan peribadatan loh bre mm -hmm. kayak mm -hmm. gitu itu kan melanggar yeah, gitu yeah. loh. Nah sebelumnya pada April 2023 juga pernah terjadi bre dilaporkan Arab News polisi Israel juga pernah melancarkan serangan pada jemaah Masjid Al-Aqsa. Penyerangan salah seorang wanita muslim Yang menjadi korban mengaku saat itu dirinya tengah membaca Al-Quran Hingga tiba-tiba lemparan granat mengenai dadanya Wow, gila, gila, gila banget gila. sih Ngeri sih Namun polisi Israel dalam pernyatanya mengklaim Mereka terpaksa memasuki kompleks tersebut Karena adanya kelompok penghasut bertopeng Yang melempari mereka dengan kembang api, tongkat, dan batu dari dalam masjid Ini gue pernah lihat videonya di IG sama TikTok Anjir, rusuh banget anjir Sumpah dah itu mereka tuh ini kasihan banget ya teman-teman kita yang muslim tuh lagi salat, Bre, di dalam. Hmm. Dilemparin granat gitu sama polisi-polisi militer Israel. Kehancur dong berarti bangunannya. Asap apa tuh? Oh, bola-bola
0: asap gitu ya. Iya, e bom asap ya.
1: E -e, gas asap itu loh. Nah, itu tuh kan maksudnya jadi rusuh di situ loh. Hmm. Nah, kalau mau memperhatikan oknum Yahudi ekstremis ini memang di Memang kekeh dan bandel nih sering Robos masuk ke kompleks ini Buat ngejalanin ritual keagaman Yahudi Padahal jelas-jelas cara status quo Itu tempat emang khusus tuh Buat ibadah sholat umat Islam doang bre Gitu loh Dan oknum ekstremis Yahudi ini dikenal sebagai The Temple Mount and Eretz Israel Faithful Movement Nah main goals dari kelompok ekstremis ini Dikutip dari laman resmi mereka Jadi mereka punya website bre Ntar gue taruh linknya bawah kalian liat aja deh Gila sih ini tujuan dari gerakan ekstremis ini adalah pembangunan bait suci ketiga di Temple Mount di Yerusalem dan pembebasan serta usaha pendudukan situs Temple Mount dari tangan Arab dan Islam. Jadi mereka ingin merebut tanah itu dari otoritas Islam lalu mendirikan pembangunan Temple ketiga wow. di situ gitu yang mereka percaya di situ lahirlah Mesias mereka gitu dan itu didukung oleh U.S. didukung oleh Kanada, didukung oleh Inggris, didukung oleh pihak-pihak Zionis, mm -hmm, mm -hmm. bahkan Freemason dan Illuminati itu sendiri. Ya
0: karena memang mereka ada di sana gitu.
1: Gitu, loh. jadi. Iya terlepas
0: dari apapun tujuannya gitu ya, mm -hmm. tujuan dari elit-elit global ini gila sih menurut gua hal yang mereka lakukan. Oke okay lah, ketika mereka melakukan penyerangan gitu ya, mereka bilang, mereka akan bilang kayak, gua sejam lagi mau terang di sini ya. mencari komplek ayah, terus dia nyuruh bangsa Palestina tuh untuk apa namanya warga sipilnya untuk pergi dari situ. sekarang mikirnya, gitu iya. ya. sekarang mikirnya warga Palestina tuh situ jutaan brek, ya. ratusan ribu sampai jutaan. Ya, kan. ya, ya. mereka mau mengungsi kemana bro?
1: Ya, ya, mereka mengungsi ya, 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 ke Mesir ya, ya, kemana ya, ya. juga pasti ditolak. Bener, 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 ngurus pengungsi
0: 1 juta siapa yang mau ngurus ya. bro?
1: jatuhnya jatuhnya jadi ini ilegal. imigran imigran gelap iya siapa yang mau ngurus pengungsi segitu gitu. udah gitu kan borderline kan di ada polisi-polisi militernya juga yes. iya jadi
0: makanya ah yang mereka lakukan tuh wah
1: gila sih itu 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 sama sekali tidak merepresentasikan suatu apa ya kebaikan apapun sih benar-benar lu mau ngomong kebenaran apa itu enggak ada bre itu sama sekali aduh yang dilakukan tuh sama sekali nggak Gak berkeperimanusiaan bre, sumpah deh. Gue tuh, aduh gue mengecam banget dan mengutuk itu loh gitu loh. That's why it's clear
0: ya. Hmm. Kita konspirasi ngopi, stand with
1: Palestine. Of course, of yeah. course. At 100%. this event,
0: kita mendukung Palestina lah.
1: Iya, dan yang perlu digarisbawahi lagi, sekali lagi. Teman-teman, kita harus tahu di sini ini perlakuan oknum. Yang mengatasnamakan ras dan golongan atau agama tertentu. Yes. Jadi... Akan tidak fair juga nih kalau kita bilang semua orang Yahudi tuh sama. Oh ya enggak lah. Semua orang Kristen tuh sama gitu. Enggak bisa, enggak bisa. bisa. Ini oknum. Yaitu Zionis, Elit, Illuminati, dan Freemasonry sendiri. Yes.
0: Terus gitu. last but not least nih bre. Hmm. Last but not least. Okay. Ini ada info juga bahwa nah. penyerangan Hamas versus Israel ini. Gitu yeah, yeah. Ya, ini salah satu rencana yeah. dari... pihak asing gitu ya hmm. kayaklah gini ini tuh sebenarnya ketika si Hamas ini sedang konflik dengan Israel hmm? di situ jadi tolak ukurnya negara lain oh. untuk ukur sekuat mana nih sebenarnya Israel, US dan sekutu itu ya, ya, ya. bahkan katanya kalau misalnya Palestina ini bisa bertahan hmm. dari serangan ini gitu ya, ya. Eh, sorry bukan Palestina ya. Hamasnya bisa bertahan Hamasnya. dari serangan ini ya. China katanya udah mempersiapkan kapal perang untuk diarahkan ke Taiwan
1: Oh, ini mau ukur kekuatan kekuatan tempur US. Iya, Jadi, iya, 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 berarti kan iya, iya, kalau iya.
0: misalnya Hamas masih bisa bertahan, US tuh enggak kuat-kuat amat. Gua iya, iya. berani dong ambil lagi Taiwan.
1: Benar-benar Dan gitu. dan itu adalah skenario perang dunia ketiga. Wow. Konspirasi hobi? Seruput dulu kopinya.